0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihen.com.br. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é da boa noite. Hoje, Espelho de Circe e Projeto Mayhem. Agora eu preciso ver como é que a gente pronuncia: Mameto Emilogi. Emilogi. Emilogi, seja muito bem-vinda no nosso canal. Obrigada. E aí, Ingrid, o que é o Espelho de Circe?
1: Gente, o Espelho de para quem não conhece e está aqui pela primeira vez, é, o Espelho ele é um coletivo espiritualista. A gente abraça todas as vertentes mágicas, né? desde a bruxaria, desde o budu, a quimbanda, né? a jurema. Enfim, tudo que vem de novo para a gente, a gente quer é, saber mais o que é né? e abraçar com certeza. A gente acredita num pensamento que é construído através da coletividade né, e da experiência do indivíduo. Então, é mais ou menos por aí. E você, Marcelo, fala um pouquinho sobre o que é o Mayhem.
0: Então, o projeto Mayhem, ele surgiu nos tempos do Orkut. Ele reúne a galera que pratica magia, estuda hermetismo, né? Então a gente trabalha com textos, né, publicando livros, fazendo financiamento, trazendo material importado que não tem no Brasil, financiando traduções e várias coisas. E estamos, desde o começo da pandemia, né, nessa série de bate-papos com pessoal de várias vertentes espirituais, iniciáticas, para a gente conhecer um pouquinho mais aí da, da história de todo mundo. Né? Ah,
1: que maravilha! E hoje...
0: Mas vamos começar a primeira pergunta, então, para aquecer os motores?
1: Começa
0: aí, Marcelo. Arrasa. Poxa, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. A nossa primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é da professora falar da sua jornada, né? Então, como é que você começou? Por que, que você escolheu esse caminho? Quando é que você entrou nele? Como, como é que você chegou na magia?
2: É para a minha pergunta? Isso. Ah, tá, desculpa, eu estou bem fora do ar Mas quando eu comecei na magia Eu, sou, eu nasci no interior da Bahia Eu sou do, do fim do mundo da Bahia Lá do sertão do Nordeste, sabe? E da época que, da minha, que eu nasci Eu comecei a ter oito anos, nove anos de idade No meu interior não tinha esse negócio de pai ou mãe de santo é, A minha mãe tinha os compadres e as comadres que fazia as festas de Cosme e Damião, aquelas festinhas que eu fugia de casa para comer a comidinha de Cosme e Damião porque eu adorava comer, então eu ia com a galera. Então nessa época tinha muita coisa relacionada à magia, aquelas coisas antigas é, que hoje não se vê mais, que se perdeu, entendeu? Então, eu já fazia essas artes com as minhas amigas. Quando elas terminavam de perder os namorados, elas me chamavam. Bora ali, vai ali no bar, compra uma pinga e a pimenta, e bora fazer ali. Aí eu falei, para que serve isso? Aí eu tinha uma amiga, ela falava, ah, ele vai, a gente vai fazer aqui os pedidos, vai bater na cabeça dele vai me procurar. E era batata, cara. Eu não passava de meia-noite, o namoradinho dela ia lá procurar ela e tal. E aí, minha mãe sempre ia para a casa desses comadres, das dos compadres, eu não procurava saber, porque não me interessava, né? Eu só fazia aqueles, essas... Acho que a gente falava aquela simpatiazinha com a minha amiga, né? Eu fazia essas simpatias de boa. E aí, só que uma vez eu fui buscar pinga no bar, e minha mãe já sabia, né? Minha mãe gritou, vai para onde vai fazer feitiço, aonde feiticeira? Eu falei, <risos> Falei, pô, minha mãe sabe que se trata E aí foi indo nessa caminhada Mas, nada, eu sempre vi o povo Eu fui morar em Salvador vi o povo usando os fios de conta Eu achava muito lindo, bacana Achava que um top Mas também nunca me interessei E aí foi um dia que eu fui morar no Rio de Janeiro e aí, no Rio de Janeiro, eu tive um, umas controvérsias familiares... Porque a minha família, a maioria é cristão, né? E cristão é evangélico do pés da curva. E aí, eles né, não curtiam o meu jeito de ser, o meu jeito de gostar das coisas... E eu fui morar na casa de uns amigos meus que tinham um terreiro de Zé Pilintra, né? Fui morar nesse terreiro de Zé Pilintra, no Rio de Janeiro... E aí, foi aí onde eu comecei a, ir a gostar das coisas... A curtir esse lado e eu morei dentro do terreiro de seu Zé Pilintra e eu nem sabia que eu tinha Zé Pilintra. E aí, pá, morei lá e andava com ele para cima e para baixo quando ele ia fazer os trabalhos e ele falava que nunca ia faltar nada para mim. E eu, beleza, grudada com ele de quatro horas né? e aí tava show de bola. Então, saindo desse, desse contexto de terreiro, aí eu voltei de novo para Bahia do que eu voltei para a Bahia, porque a Bahia é meio de trabalho, é meio complicado, né ainda mais interior da Bahia, até dentro de Salvador também é meio complicado, é, salário, dinheiro, essas coisas, é bem diferenciado daqui de São Paulo. E aí eu fui, voltei de novo, vim para São Paulo, aí eu peguei e me iniciei no Santo, né eu me iniciei no Camumblé, para o Orixá Ogum, aí fiz tudo bonitinho, e aí algumas, aconteceu algumas controvérsias no meu caminho, algumas coisas que não deram legais, que não foram legais para mim como pessoa. Eu sempre, eu amo os meus santos, mas eu sempre fui puxada mais para o lado de, de, de Exu, de Zé Pilintra. eu sempre gostava. fala falava assim, ah, não, eu gosto mais de, de Exu, eu gosto mais de, desse negócio, né? E aí eu fui trabalhar e aí eu me iniciei para Orixá algum. Aí passando um bom tempo, é, passou um bom tempo eu adoeci né? eu adoeci, eu não conseguia mais trabalhar, eu não era mais dona de mim. Aí eu falei para a minha patroa que eu não conseguia mais trabalhar. E aí eu me mudei para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro tinha a moça que fez algumas coisas para mim dentro do culto chá. fui lá também questionar ela algumas coisas porque não estava dando certo e tal e tal. E aí ela falou que só ia poder consertar quando eu tivesse um ano, de santo, e aquilo não estava legal para mim. Aí a gente foi, a gente teve um monte de, de controvérsias nesse caminho, e aí a gente foi e voltou de novo, a gente foi morar em Budas Artes, né? Morar em Budas Artes, e aí eu tinha um, um eu ainda não virava para a parte que o povo fala, que o povo do, do Condomblé tem esse meio termo de falar que a gente não virava ainda para a parte do catiço, né? E aí eu não virava ainda nessa parte. Era a parte que eu amava, mas não virava. E aí eu fui para o... Morar em Budas Artes. E aí eu tinha um Zé desse tamanho, sabe? Eu era uma pessoa que eu não conseguia trabalhar. Eu ia trabalhar e voltava, porque eu passava mal. Eu sentia muita coisa doida. Que se você me levasse no médico, eles não iam achar nada. Porque eu já fui para médico, eu fui para todo lugar. E ninguém encontrou nada. Então eu fui a gente ó eu e a outra moça que morava comigo a gente estava tudo desempregada a gente não tinha nada a nossa casa só tinha dois colchão e dois pratos pra você tem noção e eu tinha um depilhador desse tamanho muito pequeno aí uma vez a gente foi para um terreiro para eu pagar o meu ano mesmo assim as coisas não melhoravam não dava pé e aí, eu cheguei e troquei uma ideia com ele. Eu falei: Olha, meu velho, se não me faltar nada, não vai te faltar uma pinha também não vai te faltar nada. E estava chegando uma época de Natal, né? Estava chegando Natal e Ano Novo. Depois eu falei: Pô, eu vou passar o ano... Natal e Ano Novo sem nada, sem comer nada, sem ter nada. E daí, minha filha, eu sei que surgiu emprego ali, surgiu emprego acular, surgiu emprego acular. E aí eu consegui fazer tudo na minha vida através disso através de Seu Zé, através da minha fé por Ele, entendeu? E, e ele, ele é a minha salvação, entendeu? Ele foi a minha salvação, meus dois pés e minhas duas mãos, porque se eu falo para vocês, se eu não passei fome hoje nessa terra, que aqui dentro de São Paulo é eu e eles, não tenho parentesco com ninguém. Hoje eu tenho uma grande família, né? Eu tenho uma família que é a família de religião para mim a gente não fala que somos uma religião, somos uma egrégora de pessoas que se apoiam, que se gostam e se curtem e tratam todo mundo com respeito. Então, se não fosse ele para me dar alicerce, para nunca me deixar faltar nada, eu acho que eu não sei o que eu faria da minha vida, entendeu? Não sei o que eu faria. Por isso que eu tenho tanta paixão e amor pelo velho chamado Zé Pilintra.
1: Nossa, que, que história, hein? Que lindo. Sério, foi... Fiquei aqui impressionada e me emocionou, honestamente, assim, porque quem tem espírito tem espírito, né? Não adianta. E é muito bonito ver como o Zé Pintra é um mestre transformador mesmo na vida das pessoas, né? É, ele também foi um espírito com a minha vida bastante, me ajudou bastante na minha vida. Mas escutar o seu relato, né? Escutar, tipo, tudo que você passou e como ele te ajudou e te ajuda até hoje... É bonito demais, né? É... Pelo que eu sei, você também é juremeira, né? É... Foi o José que te contou,
0: também?
2: É? Eu, entrei. <risos> eu entrei na Jurema por causa dele, entendeu? Eu tava, eu tinha feito. A minha vida é muito louca, sabe? A minha vida no espiritual é um contexto louco, porque eu fiz o, eu fiz o orixá também no tradicional Yorubá. Eu fui iniciada para o Batalá. E aí eu vou te contar, né? Vamos lá. E aí eu fiz a iniciação para o lá e fiz E a gente morava já aqui na, na... Eu morava em Brasilândia, né? E a gente morava no apartamento, aonde tudo que eu tinha no meu apartamento foram os meus espíritos que deu. tudo Foi tudo que botou lá foi meu espírito. E aí eu peguei e fiz o um culto tradicional urubá, e a, quando eu fiz o culto, me iniciei no culto tradicional Urubá, a minha pombogira, que é a Maria Padilha, né? Que é infernosa, ela foi embora e falou que ela não voltava enquanto eu estivesse nesse culto. Ela meteu o pé. É. Ela meteu o pé. Ela meteu o pé e, de novo, eu passei perrengue na vida. Escuta. Eu passei perrengue na vida de novo. é eu... o Briguei com a pessoa que eu morava, tipo, teve um, um bafafá muito grande, onde eu saí de casa de novo, fui morar de favor, comecei tudo do zero, fui morar de favor, coloquei Zé Pelintra debaixo do braço, porque ele, ele é uma estátua bem grande, coloquei Zé Pelintra debaixo do braço, fui morar de favor, e aí chegando nessa casa de novo, a mesma história, perguntando para ele, se eu ia continuar, se eu ia vencer na vida, e se essa vida ia... Aí... E aí eu consegui emprego, é, fui morar no meu emprego com a minha patroa maravilhosa que eu tenho até hoje, que né? não vivo do, da espiritualidade, eu vivo do meu trabalho. Fui morar com a minha patroa que é maravilhosa em, até hoje, e aí nela eu consegui construir tudo de novo, mas sempre com o Seu Zé na nossa frente entendeu? Sempre com ele na frente, construí tudo de novo, e aí foi, eu me iniciei, fiz o culto à Jurema, porque não é iniciação, é um culto à Jurema, é tipo, você se pactua com o espírito da Jurema, que é Seu Zé Pilintra, que é o meu espírito, então eu fiz a Jurema, porque eu tive um desdobramento, eu tive um sonho que eu estava dormindo, e estava tendo a festa da Mestra Ritinha, e tava tendo o Carnaval em São Paulo, foi antes da Covid, né? tava tendo a festa, e tava tendo uma festa da Mestra Ritinha. Então, eu tive esse desdobramento com ele, que ele saiu do meu corpo, vestiu um terno preto, uma, garra... uma gravata vermelha, e foi lá no terreiro conversar com o meu mestre sobre a minha iniciação no Catimbó. E aí, meu mestre ah, estava virada na mestra, não poderia conversar com ele porque a mestra estava brava, conversando com o povo, mas ele deixou um recado que ele queria saber sobre a, 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 o meu tumbo na Jurema. Aí, beleza. Eu não contei para ninguém esse sonho. Fui para casa para tentar curtir o carnaval no dia seguinte. Quem disse que eu curti o carnaval? <risos> Voltei. Voltei da barra funda. Que eu não tava me sentindo bem, voltei e aí liguei pro meu mestre. E aí mestre, está acontecendo isso e isso. Aí ele falou: "Eu sei. Eu sei que ele teve aqui, eu sei é. que ele falou comigo". Aí me deu aquele chá de espera, sabe? Me deu aquele chá de espera. Aí beleza, eu aguardei. Eu falei para ele que sim, que eu ia fazer as coisas dele, que ia me me tombar no catimbó e que ia fazer tudo bonitinho para ele. E assim foi feito. Tomei no catimbó, fiz as coisas para ele, bonitinho, e aí ele se alegrou comigo e só felicidade.
0: Ai, que legal. maravilha! É muito legal esse relato. Pô, é legal esse relato porque ele dá uma noção de, pô, até no, no lado de lá você tem aí os interesses de cada um e como é que tá direcionando, né, cara? É muito interessante esse ponto de vista.
1: Muito maneiro. E aí, Bruxa debochada, você tem alguma pergunta para fazer para ela? Eu tenho várias.
0: Falar <risos> é... que eu, eu também fiquei com um monte agora, que é sim, sim. muito legal essa história.
3: Eu queria saber, Melody, como que você trabalha aqui em Banda? E com a jurema, como que esses caminhos eles se cruzam para você, se eles não se cruzam? E que você falasse um pouquinho como é a tua Kimbanda, como é a tua jurema, para quem não conhece, como é esse caminho para você? Como você desenvolve
2: e se, você, se eles se cruzam ou não? Olha só, é um complemento do outro. Eu acredito que eu tenho, vamos supor, que eu tenho equilíbrio. Eu tenho a Jurema e eu tenho a Kimbanda, é um equilíbrio. E o espiritual nos leva para um caminho só, porque Jurema e quimbanda é bruxaria, e feitiçaria, tá tudo ali. Não vamos pensar que a Jurema é o bem e que o Kimbanda é o mal, porque não é, entendeu? O Catimbó é uma, uma é uma é uma feitiçaria antiga que veio lá do século XVI, entendeu? Então está tudo ali coloiado. Eu amo a Jurema porque ela é um culto brando, mas é um culto que as pessoas metem muito cristianismo dentro, entendeu? É um culto voltado um... Se você for olhar, olhar fundo, tem muito cristianismo. E aí, eu não envolvo muito cristianismo, porque o é que vamos pensar? Que os nossos deuses antigos, os nossos ancestrais, é, vão louvar algo que está escrito ali, que foi que que fez tantas coisas com ele, sabe? Açoitaram, colocaram no tronco. E essas coisas que vocês já sabem, né?
3: É, é, é muito legal de você falar, porque a gente está falando aqui de duas é, vertentes, né? De, de, isso é magia, bruxaria, feitiçaria brasileira, né? E aí a Exatamente. Gente é, isso é muito lindo, porque às vezes a gente começa a se interessar por, por esse caminho espiritual. a gente vai buscar lá fora, e aí a gente vê tanta coisa rica, linda, maravilhosa que,
2: que temos né? aqui. Que temos trigo. aqui com, é, com temos força aqui. muito
3: antiga, né? E aí eu queria saber de você, né, porque você é baiana, como é para você trazer é, para cá esses cultos que eles são super enraizados, né, principalmente a jurema, né, que é um culto do norte e do nordeste. Como é para você trabalhar isso em São Paulo?
2: Olha só, eu enxergo isso como parte da minha vida, é, é, tudo isso é parte da minha vida e tudo que eu faço é por amor, porque eu amo os meus espíritos, eu amo eles não porque eles me tiraram da fome, não porque eles me, me, me abraçaram, mas eu amo os meus espíritos como família carnal, como família espiritual entende? É, outro dia na minha casa foi uma criança de um ano e meio, e um rapaz de 18 anos morrendo, sabe? Eles não conseguiam ficar em pé, não conseguiam se sustentar nas pernas. E eu abri o portão para essa moça e ela entrou com os filhos dela me pedindo socorro, que o filho não tava bem e o de um ano também não estava bem. E aí dali eu chamei seu Zé para resolver essa situação. Daí do que ele veio, ele A minha namorada, ela faz um umas comidas maravilhosas também da Bahia, que ela é baiana, né? Então, ela fez um peixe para mim. E desse peixe, ela fez... Ah, como digamos? Do peixe, ela fez uma um manguzinho do peixe, sabe? Daquele caldo do peixe, ela fez um manguzinho E daquelas crianças passando mal, o seu Zé perguntou para ela o que é que ela tinha de, de bom lá. Aí ela falou que tinha feito esse pirão. E aí ele pegou, que o instrumento mágico da jurema é o cachimbo, né? O cachimbo, você faz maravilhas com o cachimbo. Então ele pegou esse cachimbo, deu umas defumadazinhas no um prato de comida e deu de 18 anos e deu de um ano e meio comei. E a mãe falava, nossa, ele não comeu nada ontem nem hoje. E daí as criaturas saiu da minha casa rindo, sabe? O cara que não tinha mais cor. No rosto, que já estava tudo falecendo, saiu rindo, andando de pé. Então, isso para mim é maravilhoso, é gratificante, entendeu?
1: Caraca! Ó, Elodie, isso vai ficar difícil. Eu vou chorar a entrevista inteira e não vou falar
2: nada. Entendeu? Mas, eu, 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 eu tenho todos eu amo todos eles, mas eu vou te falar: amo o Zé Pilitra como eu amo minha própria vida.
0: Verdade. Aquele velho, ele é ele é pancada. Demais. Tem umas perguntas clássicas também, né? Ah, pra, pra, eu, vou, eu vou ter que chamar de senhora, né? Eu respeito, não tem como. Eu sei que...
2: Eu... faz?
0: Mas até por essa história, eu achei fantástico e então... tal. Assim, da, da, da tua visão assim, como uma coisa natural, vinda do interior da Bahia, vindo, depois passando para o Rio, vindo para uma metrópole gigante de São Paulo e tal, o que é magia para a senhora? Como é que você via essa magia lá no interior assim, muito afastada com pouquíssimas pessoas ao redor? E como que você enxerga a magia no, no ambiente como São Paulo que é uma, um monstro né, de, de concreto? Principalmente a energia, trabalhar no meio do mato com jurema e tal é uma coisa, né? Então, e aqui na selva de pedra tem diferença?
2: Cara, não tem diferença. Alguns, alguns podem dizer que tem diferença, no meu ponto de vista não tem, porque espírito, ele está aqui, está lá, ele está em qualquer lugar, entendeu? É onde você eleva a sua fé. E a sua fé, ela mora dentro de você, ela não está fora de você. Então, se você fala que você vai alcançar algo você vai alcançar algo você tem fé naquele espírito e aquele espírito ele vai fazer milagre na sua vida eu acredito eu da minha forma de pensar que não existe obstáculo existe obstáculo para água não existe a água ela contorna e faz o que ela quer entendeu então não tem obstáculo para espírito o espírito vai lá faz o que eu posso fazer lá na Bahia na Mata eu posso fazer aqui em São Paulo entendeu não. Muito legal Muito maneiro
3: Emilodi, fala pra gente é, Um pouco mais pra quem tá assistindo Sobre Zé Pilintra E se as pessoas que querem Se aproximar de Zé Pilintra Se elas podem fazer isso, elas devem procurar alguém Como que elas podem procurar Algo para fortalecer elas Como ele fez por você, né? Se você tem alguma dica
2: Cara, assim quando eu é, me entendi por gente que eu morei num barracão no Rio de Janeiro, eu fui uma pessoa que me chutaram a bunda aqui e lá. Ele foi o único cara que me chutou a minha bunda. Então, é, as pessoas hoje têm que entender assim: é, vamos abraçar a causa. Zé Pilinter, ele é um espírito muito, muito, muito justo. Ele é um espírito justo. Então, se eu andar errado, ele não vai me defender, não vai passar a mão na minha cabeça, entendeu? Ele vai ver que eu estou errada e não vai me acolher naquele momento. Então, eu digo para as pessoas assim, que você pode sim cultuar Zé Pilintra, pode sim cultuar ele, pode ter o amor por ele, só que hoje a gente tem que ter muito cuidado com essa ferramenta que a gente usa, que é a internet, sabe? Pra não cair por ali, não cair por cá. E você sabe que Zé Pilintra ele vai abraçar qualquer um que tiver fé e amor caindo por ele. Ele vai abraçar e vai proteger qualquer um, entendeu? E conta pra gente um
1: método, assim, de uma pessoa leiga, tipo, não sabe como se aproximar de Zé Pilintra, né? Como é que pode ser. Como é que ela pode fazer?
2: Cara, uma pessoa leiga que. Como ela pode... Cara, eu diria assim pra ela porque como você faz o catimbó e você faz a jurema é totalmente diferente. Eu comecei com com uma imagem desse tamanho de chumbo. Entendeu? Eu comecei com a imagem de chumbo um pouquinho de pinga e uma vela. Só lá, oi, por favor, meu velho. Oi, olhe por mim e abençoe. Dessa forma, entendeu? Comecei com o meu amor. Começa pelo seu amor e, pelo, e pela sua devoção e, e carinho. É isso que começa, entendeu? Muito
0: muito legal. bom, muito legal. É esse ponto que ela falou, eu achei fantástico, assim, né? Momento, é... a, a gente tem entrevistado assim muita gente, principalmente no, no, no canal do bem a galera que a gente divide, assim, né? o pessoal que é muito racional da magia. E aí, a gente, às vezes, o que eu mais adoro é quando a Ingrid chama que ela conhece todos os artistas, o pessoal do coração, né? Que a gente fala que é o lado, é o lado do amor, da árvore e tal. E eu acho fantástico esse lado. Porque, eu sei, assim, você vê, eu sou rato de biblioteca. <risos> eu tenho dificuldade com essa área de, de sentimento e tal. Então, me, me emociona muito. É, ver uma pessoa trabalhando a magia, trabalhando essa parte de espiritualidade pelo lado do amor. Né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho de como é que esse sentimento é, é, não, funciona com os orixás. Na verdade, não é orixá, né? Na quimbanda, você trabalha com o Zé Pilintra, especificamente. Elas duas manjam. Eu sou mais um leigo aqui da, do pessoal. Então, me eu explica tenho... um pouquinho mais como é que é essa conexão de, via coração. Como que isso funciona?
2: Cara, assim eu trabalho com o Zé Pilintra, ele vem, tanto faz. Que ele, Zé Pilintra é um espírito que ele não tá nem aí. Ele vai na Quimbanda, ele vai na Umbanda, ele vai onde você convidar, ele vai. Então, ele não tá nem aí. Mas dentro da, da, da vertente Quimbanda, eu, eu, eu tenho minha Pumogira, que é Maria Padilha, que é minha mãezona também, que é o amor da minha vida, e tem o meu Exu, que é o Exu Belzebú, mas ele não dá consulta para ninguém, entendeu? Ele vai lá, faz a parte dele, Acabou e deixa o seu Zé Perino tomando o da parada, entendeu? Gente, é, é eu vi,
1: não foi ninguém que me contou, eu fui numa festa... Eu posso falar isso, mãe, na Eu posso? Então tá. eu Dá vi vontade. Eu vi, não foi ninguém que me contou, eu estava lá eu sentado no banquinho, admirando uma boa festa de quimbanda, né? uma grande quizumba, e vi a Momento e melodia virada durante as duas horas em Chubeuzebu. Com os olhos virados, os olhos dela eram brancos. Vocês acreditam nisso? Não tinha parte preta. Era eu não consigo
2: mesma. fazer essa mágica, viu? Essa mágica de virar e eu não consigo. É obra dele mesmo, porque essa mágica não é minha. Ah,
0: hum.
2: Gente, muito bizarro. Eu vi.
1: Eu acho que o meu zebu dela me impressionou demais, assim, foi muito louco. Porque acho que eu nunca tinha visto uma pessoa incorporada que ficava sem a íris, né? Fica tudo virado, né? Então, foi muito impressionante, porque não é como se ela fechasse os olhos. Ela ficava assim, igual a gente, normal, só que tudo branco. <risos> era muito doido, assim. E eu vi desvirar também, que foi na frente de todo mundo. Então, eu vi que não foi... Gente, não era lente, não era coisa. era Era real. Eu, eu falei assim: que bizarro foi isso. Viu o seu esfumirim também? Muito engraçado! Meu Deus, que moleque engraçado! <risos> muito maneiro. É, infelizmente, eu não vi seu Zé Pelindo, Eu queria ter visto, dá uma pena. <risos> é muito feliz <risos> ter você aqui. Uma vez me me conta mais. Obrigado. A sua vertente quimbanda é a quimbanda
0: Congo, né? Como é que você encara isso? Você já andou por outras bandas ou só pela quimbanda Congo mesmo? Não, mas peraí, antes, eu, antes de, de responder essa, explica para o pessoal que está assistindo a gente o que, que é a banda Congo, né? Porque às vezes o pessoal que está de fora, ele fala, poxa, peraí, vai ter um banda, agora tem banda e agora tem banda Congo, então é diferente, né? O pessoal que não está acostumado... Para eles é muita novidade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que, que é a Kimbanda Congo. A qual Kimbanda é a diferença? Kimbanda.
2: Kimbanda, a Kimbanda Congo Kimbanda Kimbanda Kimbanda. é uma... Então, a Kimbanda Congo é uma vertente. Eu sou filha do Tata Njinde, né? E é uma vertente voltada para o termo banto, entendeu? É uma quimbanda, é, vamos supor, que a gente faz o diferenciado. É o diferenciado que a gente não procura ser igual a todo mundo. Graças que a gente não é igual a todo mundo, né? Então, a gente busca mais uma quimbanda voltada... São ancestralidades. A gente busca uma coisa mais voltada para aquilo, é, para os mortos, para os ancestrais, os nossos ancestrais, entendeu? Tanto que os outros assentamentos são chamados de cunda. Os nossos assentamentos são chamados de né? é cundas. Chamado Não são assentamentos de, de, como a gente vê, das outras quimbandas. Nada contra, porque eu já passei por outras né eu já passei, é, eu já fui iniciada daqui da quimbanda Malei, entendeu? Já fui iniciada do Paulo mayombe entendeu? Então, é uma que manda, que a gente traz a ancestralidade para dentro da gente, para a nossa casa, a gente fica aprimorada com os nossos ancestrais. Tanto que eu vou falar para vocês que, quando eu fui de outra vertente, o meu Exu, ele não me catava, como a gente fala, catava, que é o, 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 né? o virar para o Exu, dessa forma de trazer É um culto voltado Tem os encantados, né? Os encantados da Jurema são os índios São aqueles índios Tipo assim, aqueles ancestrais Que morreram e não foram encontrados Então eles supostamente viram encantados Entendeu? Que são voltados para Vamos supor Seu Zé não seria um encantado Porque seu Zé, ele foi morto E ele conta como ele foi morto E tal, ele tem a historinha dele por que, que ele entrou no Catimbó Porque ele é andarilho, né? Então, ele foi aqui, ele foi a pular, ele é um andarilho. Então, temos os, os encantados, que são os índios, né? É, são os caboclos. Esses são os encantados da jurema. Agora, os mestres e as mestras, eles já viveram, são ancestrais normais como os outros ancestrais, entendeu? E, e a, a jurema, como você fala, das ervas, é muito importante as ervas na jurema. O que a gente faz, o nosso, o nosso é, digamos que, vamos supor, você tem a sua ferramenta de trabalho, você tem a sua espada porque você é portadora, você é desbravador, né? E na Jurema a gente tem o um cachimbo e a maraca e o terço, né? Que o, o, o nosso cachimbo, a gente faz a nossa própria defumação da nossa casa, a gente não precisa sair defumando. A gente tem o nosso cachimbo, a gente defuma com as folhas que são indicadas pelos nossos próprios mestres, né? E tem a nossa maraca, que a gente faz os cantos da jurema, né? É, que a gente faz os nossos rezos da jurema, e a gente reza com a nossa maraca na mão, o nosso terço, né? E aí a gente faz os nossos intentos na jurema,
0: Eu vou, eu vou refazer, então, a pergunta que a gente é, tem entrevistado muitos tatás de várias que mandam diferentes. Então, às vezes, eles falam que, ah, que o seu Lucifer não mistura, né? Então, eu faço, por exemplo, dime Daime aí ele separado e tal. E aí, você falou que o Zé Pilintra passeia por todos, né? Então, ele é uma, uma, um cara especialzão, assim, né? Deve ter alguma hierarquia. Um dia, será que a gente vai conhecer, tipo, esses postos, né? Parece que, às vezes, tem uns rankings, né? Que aí tem... Um... O cara que tem permissão para ir para todos os lugares, aí outro não pode. Aí ele só pode trabalhar na quimbanda, aí, aí o espírito não pode ir na Umbanda. Mas o Zé Pilinto parece ser um cara tão fantástico, porque ele, ele consegue estar tá em é, todos os lugares, no... né?
2: É, não é minha concepção, não é minha. Eu tenho concepções de juremeiros, tenho concepções de quimbandeiros, de Umbanda. A primeira vez que eu já meu no meu corpo, ele veio dentro de uma Umbanda, entendeu? Eu nunca fui na Umbanda na minha vida, entendeu? Eu só passei na Umbanda uma vez para pedir um aconselhamento, e aí ele veio na Umbanda, uma primeira vez que ele veio, sapateando e brisando, mas ele passeia por todo lugar, todo lugar seu Zé Plintra, passeia, entendeu? É, isso não é um conceito meu, da, da emilogia, é um... O conceito de quem conhece essa energia sabe que ele vai em qualquer canto. Eu posso aqui compartilhar.
3: Que legal, que bacana. E, Milogia, canta? Eu, eu sei você eu canta? Eu, quando as pessoas vêm aqui, eu gosto que elas cantem alguma coisa. Eu queria tanto, se você pudesse, você gostar, que você cantasse um cântico de jurema, um ponto de quimbanda, alguma coisa pra gente. É possível. Eu
2: um canto que eu mais gosto de cantar para seus é esse? Pendurado na boca, seu charutão Chapéu de couro, bengala na mão Quem nunca viu, venha ver, vivo mestre Seu Zé Pilitra, mandingueiro do sertão e...
3: Ai,
0: que
2: lindo. <risos> muito obrigada,
1: subiram vários coraçõezinhos aqui, não sou só eu que gosto, eu mundo
0: gosto
1: <risos> Muito feliz, gente, muito massa, é, momento em melodia, muito feliz que você veio aqui hoje, aceitou o nosso convite, é uma honra,
2: é, você aqui
1: no Espelho e no Projeto Merri, é, não se
2: preocupa, que eu vou arrumar
0: esse pedaço que a gente perdeu, tá? Vou fazer Tranquilo. Um Tá bom? Falta é, tá o mais importante, como é que a gente te acha?
2: Me acha através do Instagram Facebook, Mameta e
0: Maravilha. <risos> Pô, perfeito. Tá essa essa música até dá pra sentir, ó. é. <risos>
1: Nem é brinquedo, não, é só mulher aí. <risos> Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que
3: participou
0: Galera, muito live. obrigado.
3: Obrigada. Foi muito lindo. Obrigada mesmo. Me o Prazer obrigada. foi todo
2: meu. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Obrigado. muito. muito obrigado. Fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado.
1: Obrigado. Valeu.
0: Gente. Valeu. Tchau,
1: tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Muito, gente. Obrigada. Tchau.